2: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu estava viajando a trabalho. Tinha chegado em Guarapuava na quarta-feira. Só voltaria a Curitiba no domingo de manhã. Só que na sexta-feira à noite. Minha cunhada me ligou. Eu estava no hotel, me preparando para deitar, quando tocou o meu celular. Até pensei que fosse minha mulher me ligando do celular da irmã dela, mas não. Era a minha própria cunhada. A Ângela já morava ali com a gente desde o comecinho do ano, e só pelo tom da sua voz deu para sentir que alguma coisa tinha acontecido. Ela queria saber quando que eu ia voltar. Falei que no domingo, por volta do meio-dia, já devia estar tá em casa. Aí, perguntei, por quê? Que que houve? Perguntei até se a minha mulher tava ali perto, mas foi aí que ela jogou a bomba. Tua mulher? Então, Fernando, é sobre a Vanessa que eu queria falar. Aconteceu uma coisa meio chata hoje, ela, ela arrumou as coisas e, e vazou aqui de casa. Como é que é? Não, peraí, como assim? O Que que houve? Então, é uma coisa meio chata de, de falar assim, sabe? Eu, eu prefiro te contar só depois que você voltar. Só achei melhor te ligar pra avisar que ela arrumou as coisas e saiu de casa, pra você ficar a par, né? Do que aconteceu. Tá, mas e, não tô entendendo. Vocês brigaram? Não, eu, eu não briguei com ela, não. Eu tô fora desse rolo aí. Ela discutiu, foi com a Ney aqui do lado. Nossa, as duas se pegaram. Neia era a nossa vizinha, esposa do Reginaldo, meu amigo. O que será que tinha acontecido para as duas brigarem? Aliás, o que que isso tinha a ver com o fato da Vanessa ter arrumado as coisas dela e ido embora de casa? Olha, eu insisti um monte com a minha cunhada, mas ela não quis abrir o jogo comigo. Falou que preferia contar só depois que eu voltasse para casa. Perguntei da nossa filha. Ela falou que a Vanessa não a tinha levado com ela. Minha mulher tinha ido embora sozinha. Olha, eu fiquei com a cabeça. O pior é que não podia antecipar a minha volta. Tinha coisas ainda para resolver ali no dia seguinte. Olha, eu fiquei uma pilha de nervos. E como que não ficaria? Liguei um monte para a Vanessa. Mas o celular dela só dava desligado. Liguei também para o Reginaldo. Porque numa dessas, né, ele, ele podia saber de alguma coisa, já que Ené era sua mulher, mas nem com ele eu consegui falar. Acabei apressando o serviço no sábado e consegui chegar a Curitiba à noitinha. A Ângela já estava sabendo que eu ia chegar, porque eu avisei, e ela estava me esperando para a gente conversar. Só que antes de falar com ela, quando desci para abrir o portão e guardar o carro na garagem. A Neia apareceu ali no muro, eu levei até um susto, sabe porque ela apareceu assim de repente e falou, já tá sabendo? Oi, Neia. então, mais ou menos, eu tava em Guarapuava, resolvendo os assuntos da firma, ela nem me deixou terminar. Já foi jogando a bomba. Os dois ordinários foram embora juntos. Olha, eu devia ter matado a vadia da tal mulher, viu? Como assim, né? O que, que houve? Ué, não te contaram? Não. Ah, ah, ah. Naquelas alturas, eu já estava com o coração quase fora do peito, porque boa coisa não era. Ela olhou para minha cara e deu um sorrinho sarcástico. Sabe aquele sorrisinho assim, malicioso? Você não sabe então. Pois eu peguei o Reginaldo com a tua mulher na cama ontem Eu devia ter acabado com a raça daquela infeliz Eu escutei aquilo e fiquei bobo Nisso a minha cunhada apareceu na porta Nem precisou ela me contar nada A própria Neia me botou a par de tudo Eu apenas perguntei para ela se era verdade mesmo e a Ângela só balançou a cabeça. Olha, foi um momento terrível. Porque aquilo não podia ter ter fundo de, de verdade. Como assim? Minha mulher na cama com meu amigo. Segundo a Neia, ela tinha pego os dois no flagra, ali mesmo, na casa deles, pelados em cima da cama. Ela tinha saído com as crianças Ia dormir na casa da mãe, mas teve uma cisma na cabeça e resolveu voltar. E no fim, acabou pegando o safado do marido no flagra, transando com a minha mulher. Ninguém queria imaginar como que eu me senti. Eu em Guarapuava, trabalhando, e ela me traindo com o nosso vizinho. Vizinho que eu chamava de amigo. Ela não sabia nem onde enfiar minha cara de tanta vergonha. Entrei e já fui colocando a minha cunhada contra a parede. Você por acaso já sabia disso, Angel, se Você por acaso acobertava a safadeza da tua irmã? Claro que não, Fernando. Você acha que eu ia concordar com isso? A Vanessa é louca. Não sei o que deu na cabeça dela pra fazer isso com você. Eu não sabia de nada. Ela confirmou que os dois realmente tinham mesmo ido embora juntos. Não quis contar pelo telefone naquele dia, porque ficou com medo de eu ficar com a cabeça ruim e acabar até batendo o carro na estrada. Por isso deixou para contar só quando eu chegasse. Não adiantou nada, porque com a cabeça ruim eu fiquei naquele dia mesmo ela jurou que não sabia para onde a irmã tinha ido com aquele infeliz. Diz que ela tinha falado que ia dar notícia, dali uns dias, só que ainda não tinha ligado. Olha, eu fiquei tão louco da vida. Só eu sei a minha revolta. Estávamos juntos há quatro anos e tínhamos uma filha de apenas dois aninhos de idade, eu, eu até estranhei ela ter ido embora de casa e não ter levado a menina junto? Aliás, ainda bem que não levou, né? Porque eu não ia permitir. Meu Deus, além de ter feito o que fez, se ela ainda me tirasse minha filha, eu ia ficar louco. Lembro que eu estava no quarto quando a Ângela bateu na porta, perguntando se podia entrar. Ela queria conversar comigo. Queria saber na verdade... Como ficaria a situação dela, ali em casa? Olha, se você quiser, Fernando, eu eu arrumo as minhas coisas agora mesmo e vou embora. Eu, eu não tenho para onde ir, mas eu dou um jeito, me viro. Imagina, Ângela. Você não tem culpa dos erros da tua irmã, né? Pode ficar, numa boa. Até porque eu vou precisar de alguém que cuide da Paulinha, né? Olha, eu não consegui pregar os olhos aquela noite. Fiquei revirando na cama, a madrugada toda, tentando achar uma explicação o que tinha acontecido. Fiquei ali, me fazendo tanta pergunta, será que a Vanessa já andava me traindo há mais tempo? Será que já era coisa antiga? O caso dela? Com aquele amigo da onça, do Reginaldo? E quanto mais pensava nisso, pior eu me sentia. Não tinha mais nada dela ali no quarto. Nem nos armários, gavetas, só havia coisa minha. Não tenho vergonha de chorar. Sabe, principalmente numa situação dessa. E quer saber, chorei. Eu gostava da infeliz. Na verdade, ela e a minha filha eram tudo para mim. Só que pelo visto, não era um sentimento recíproco. Porque enquanto eu me matava de trabalhar, ela me enganava com outro, pior, amigo meu ainda por cima. E se os dois tinham ido embora juntos, era porque deviam sentir alguma coisa, né? Não era só uma traição, deviam estar apaixonados um pelo outro. Pelo que eu soube, todos os vizinhos ali da rua ficaram sabendo do que houve, até por conta do escândalo que a Noé aprontou ou seja, além de tudo ainda, né, fiquei com cara de tacho, na frente de todo mundo, todo mundo sabendo todos deviam estar sabe, falando de mim, pelas costas além da dor de ser traído, ainda tinha a vergonha, a humilhação no domingo à noite, escutei Angela conversando com alguém pelo celular me aproximei perguntei se era Vanessa e ela confirmou. Eu praticamente arranquei o aparelho da mão dela. Sabe, eu fiquei tão... Quando eu senti que era ela, eu fiz sinal assim para e, e ela confirmou. Peguei o telefone na mão. Sabe, revoltado do jeito que estava. E perguntei por que é que ela tinha feito aquilo. Só que quando escutou a minha voz, ela desligou retornei a ligação, mas ela não atendeu, via que era eu e desligava. Meu Deus, eu merecia uma explicação, eu precisava de uma explicação, só que não foi dessa vez. Aquela atitude dela só aumentou a minha raiva, a minha revolta. Logo mandei uma mensagem, olha se você não falar comigo Vanessa, você nunca mais vai ver a tua filha, viu? Porque eu não vou permitir. De tanto eu insisti, uma hora ela respondeu, por acaso você já sabe do que aconteceu? Que tipo de explicação você quer que eu dê? Resumindo, tive de me conformar com a desgraça do jeito que ele estava. Tive mais do que isso de levantar a cabeça e procurar seguir com a minha vida. Voltei a conversar com ela, numa outra oportunidade, naturalmente sobre a nossa filha. Demorou até que soubéssemos onde eles estavam morando. Nisso já fazia quase dois meses que tinha rolado aquela minha infelicidade toda. Eles tinham ido embora para Tubarão Santa Catarina, porque o verme do Reginaldo tinha parentes lá, eu soube assim por acaso a Ângela deixou escapar porque a Vanessa não queria que eu soubesse onde que eles estavam, por medo né de eu ir até lá e acertar contas com eles, com os dois quebrar a cara do Reginaldo e sei lá o que ia fazer com ela e olha não nego que até pensei em fazer isso mas a própria Ângela me deu os conselhos, falou que não valia a pena enfim e assim fui tocando a minha vida. Um dia depois do outro, graças a Deus que eu ainda tinha a minha cunhada ali para me ajudar, né? Porque sei lá o que seria de mim se eu não tivesse alguém para cuidar da minha filha. Aliás, a companhia da Ângela foi de muita importância para eu não sucumbir, entregar os pontos. Porque ela me ajudava em tudo: cuidava da casa, da menina tinha o fato de ela ser irmã da minha ex-mulher tinha parentes meus inclusive que me criticavam por isso porque achavam que eu devia mandar ela embora também mas eu não dei a mínima até porque repito ela me ajudava tanto e não é pelo fato de duas pessoas serem irmãs que o caráter é o mesmo ela não tinha culpa do dos erros da outra as duas aliás eram tão diferentes assim no jeito de ser até que um dia, já perto de completar quatro meses da Vanessa ter saído de casa, lembro que estávamos na sala assistindo TV, quando de repente eu me virei assim para Ângela e comecei a reparar nela. Ela estava tão distraída assim, olhando para a tela. Era uma moça bonita e. Não sei explicar, mas. sei lá o que me deu. Juro, até aquele momento eu. Eu nunca tinha olhado para minha cunhada com segundas intenções. Na verdade, nem naquele momento eu estava com segundas intenções. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu reparei assim, de fato, nos seus traços, seu rosto. E nesse dia, sei lá, eu eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Quero olhar para ela. E como ela estava distraída, né, entretida na televisão, eu devo ter ficado, sei lá, uns três, quatro minutos assim, admirando assim o jeito dela, desde que a Vanessa tinha me deixado, que eu não sabia o que era tocar numa mulher. Naturalmente, estava me sentindo sozinho, mais do que isso, né? Carente e cheio de vontades, até que pelas tantas ela me flagrou olhando para ela só que em vez de desviar os olhos ficar nervosa sei lá aí mesmo é que eu fiquei encarando ela ficou sem jeito eu percebi o que foi Fernando? Tá me olhando assim por quê? eu? Nada é que eu tava aqui pensando comigo mesmo que sei lá eu tava olhando pra você e me lembrei de uma expressão sabe aquela expressão? Acho que escolhi a irmã errada nessa hora ela ficou até vermelha mas eu continuei até porque sei lá eu tava com a corda toda Ângela não quero que você me leve a mal tá? mas é que sei lá, você é uma mulher tão bonita não entendo como que você tá sozinha ainda ela agradeceu o elogio e a gente continuou se olhando, aliás depois daquele momento assim de de nervosismo ou de constrangimento depois ela me olhou e sustentou o meu olhar e foi então que sem pensar muito no que estava fazendo levantei de onde estava e sentei assim bem perto dela, foi um impulso que me deu, mas já que estava ali do lado e como ela não tive reação nenhuma e como ela não reagiu assim mal, me aproximei e encostei a minha boca na sua boca, um beijo assim bem de leve, bem suave, mas como ela não se retraiu, pelo contrário, eu a puxei com tudo para junto de mim, apertei nos meus braços e dessa vez o beijo não foi de leve, foi um beijo para valer, beijo de homem, beijo de mulher. Naquele horário minha filha já estava dormindo, estávamos ali sozinhos e a verdade é que depois de muitos beijos a temperatura subiu e tudo aconteceu ali mesmo naquele sofá fizemos amor sem pensar em mais nada e depois eu ainda a levei para dormir comigo lá no meu quarto onde nos entregamos um ao outro de novo e isso que aconteceu naquela noite acabou mudando tudo entre nós no dia seguinte ela me levou o café na cama não foi nada demais mas eu adorei aquele gesto. Depois ficamos ali conversando até que pelas tantas ela me fez uma confissão que eu sinceramente jamais poderia imaginar. Se eu disser que que sempre desejei que isso acontecesse o que é que você ia ficar pensando de mim? Como assim? Desde quando que eu sei lá, mas o que que você tá querendo dizer? O que que eu tô querendo dizer? Que eu sempre desejei fazer amor com você. Como assim, Angela Tá brincando comigo, né? Pior que não. Mas isso desde quando eu eu tava casado com a tua irmã? Ela sorriu e confirmou. Falou que sempre teve aquela queda por mim. Desde que tinha vindo morar ali com a gente tinha aquele desejo proibido, secreto, de me dar um beijo, fazer amor comigo, já tinha até sonhado com isso algumas vezes, e ainda arrematou, sabe que depois que a Vanessa foi embora, não sei explicar, mas eu, eu tinha certeza que alguma coisa acabaria acontecendo entre nós dois, por isso que eu nunca quis ir embora daqui, sabia? Mas o, o, o que que você tá querendo dizer mesmo que eu, a minha ficha não caiu ainda você tá querendo dizer que sente alguma coisa por mim é claro que eu sinto eu gosto de você faz tempo, agora não é ficar convencido não, viu aliás você não acha que tá na hora da gente fazer uma tentativa de ficar junto eu da minha parte, é tudo que eu mais quero na vida tá, mas e a Vanessa? Será que ela vai falar ou pensar quando souber que eu e você? Não, eu, eu não acredito. Você ainda tá preocupado com o que ela vai pensar? Esquece minha irmã, Fernando. Porque aposto que ela já esqueceu de você e faz tempo. O pior é que ela tinha razão. O pior é que a minha cunhada estava coberta de razão. Aliás, eu já não pensava mais naquele infeliz há muito tempo. Depois daquela aprontada, apesar de termos uma filha, só o que eu queria era esquecer da existência dela. Mas olha, esquecia para sempre. Queria pensamento novo. Sabe, coisa nova na minha cabeça. E agora parece que a oportunidade estava se desenhando na minha frente porque foi desse modo que eu e a Ângela passamos a viver como marido e mulher de minha cunhada ela se tornou minha esposa e olha desde aquela primeira vez que ficamos juntos que eu percebi que a gente tinha tanta sintonia aquilo que eu falei de brincadeira lá no começo, para ela era verdade eu acho que eu tinha escolhido a irmã errada não demorou muito para ela vir me contar que estava grávida e depois disso assumimos diante de todo mundo que a gente estava junto naturalmente que minha ex-mulher ficou sabendo e como já imaginávamos dizem que ficou uma fera chegou a dizer que sempre desconfiou que a gente tivesse alguma coisa eu e a minha ex-cunhada agora minha mulher Aliás, ela teve a capacidade de usar isso como justificativa para ter me traído com aquele idiota. Falou que desconfiava que eu já tivesse alguma coisa com a sua irmã. Por isso, tinha se envolvido com o vizinho para dar o troco. Mentira. Meu Deus, até onde vai é cara de pau de uma pessoa. Mas não importa. A verdade é que ficar com a Ângela foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Imagine, eu sofrendo por alguém que não merecia uma gota, uma lágrima derramada por ela e enquanto isso tinha alguém ali do meu lado disposto a me fazer feliz. Pena que eu tenha demorado para enxergar a mulher maravilhosa que eu tinha ali à minha vista e na qual nunca tinha prestado atenção. Mas é como dizem, né? Antes tarde do que nunca. Hoje voltei a ser o cara alegre que eu era, porque voltei a ser feliz e devo tudo isso a essa mulher. Quando pensei que estava tudo perdido, ela me estendeu a mão e me ajudou a levantar. Mais do que isso, hoje caminha lado a lado comigo sem soltar da minha mão. Me fazendo o cara mais feliz desse mundo e como se fosse pouco ainda me deu um filho poderia haver felicidade maior do que essa meu Deus será que poderia? eu mesmo respondo não maior felicidade do que encontrar essa mulher e estar com ela agora não existe é tudo o que eu pedi a Deus em oração
0: Why?
2: já fazia tempo que a casa ali do lado da nossa estava para alugar. Aí um amigo do serviço do meu pai acabou vindo dar uma olhada. Ele acabou inclusive almoçando ali com a gente. E olha, que homem simpático. Fiquei com uma impressão boa. Aliás, simpático e bonito. Na época eu tinha 17 anos, quase 18. Enquanto ele Devia ter uns 35. Mesmo assim não sei explicar. Mas eu me senti tão emocionada com o jeito dele. O Henrique era casado, tinha um filho pequeno e sua esposa estava esperando o segundo filho. Estava ainda no comecinho da gravidez. Foi o que ele nos contou enquanto a gente almoçava. Resumindo, ele acabou se acertando com o dono da casa e se mudaram ali algum tempo depois. E como era amigo do meu pai, os dois como eu já disse, trabalhavam juntos. Volta e meia, ele aparecia ali em casa e sempre que o via, eu sentia aquela emoção especial. A esposa dele também acabou fazendo amizade com a minha mãe e as duas viviam conversando. Quando completei 18 anos, minha mãe encomendou um bolo, comprou os doces, salgados Refrigerante e chamou alguns parentes para cantar os parabéns para mim. E o Henrique e a mulher dele também estavam presentes. Nesse dia, quando veio me desejar um feliz aniversário, trocamos um abraço apertado, ele ainda sussurrou aquilo, assim, bem pertinho do meu ouvido, me fazendo arrepiar dos pés à cabeça. Nossa, você está tão linda. Quer dizer, você é uma menina linda sempre, né? Mas hoje tá muito especial. Olha, não foi nada demais. Um elogio, apenas um elogio. Ele apenas me deu um abraço e falou aquela frase. Mas eu me transformei por completo. Posso estar enganada, mas acho que foi naquele momento que me dei conta de que estava sentindo alguma coisa por aquele homem. Até que uma hora olhei na sua direção e como se tivesse sido combinado, ele também olhou para mim e sorriu. Um sorriso tão lindo que fez o meu coração disparar. Olha, nem o mesmo o que houve com a minha cabeça, porque convenhamos, era um homem casado. A esposa estava ali do lado dele, ela estava inclusive grávida, esperando o segundo filho do casal sem contar que era bem mais velho do que eu tinha praticamente o dobro da minha idade mesmo assim não sei o que aconteceu comigo não consegui evitar e comecei a pensar nesse homem mais do que deveria isso foi num domingo e na segunda-feira assim que chegou do trabalho o pai me entregou aquele embrulho eu olhei para aquele pacote, sei lá o que eu pensei. E aí o pai falou: Ó, oh, Luísa, o Henrique mandou te entregar. Diz que é teu presente de aniversário, que ele não deu ontem. Fiquei surpresa, porque não estava esperando receber um presente dele. Abri um embrulho e vi que era um urso de pelúcia, assim, bem fofinho e bem macio. Fiquei tão feliz. Apertei aquele ursinho tão forte Que na minha cabeça Era como se eu estivesse abraçando Aquele que me deu o presente Aliás passei a dormir todas as noites abraçada Aquele bichinho Que para mim se tornou Uma espécie de elo, sabe? Com ele O homem casado Muito mais velho do que eu mas com o qual eu, apesar de ser tão jovem, não parava de sonhar. Na primeira oportunidade que tive, agradeci pelo presente, falei que tinha adorado, aí ele sorriu e falou aquilo, puxa, que bom que você gostou. Cuida dele com carinho, tá bom? Ele falou aquilo e parou de sorrir e me olhou de um jeito, era tanta intensidade naquele olhar, ah, se ele imaginasse o quanto andava mexendo com a minha cabeça. Aliás, ah, se ele soubesse que eu abraçava aquele ursinho, imaginando que era ele. A verdade é que quanto mais o tempo passava, mais eu ia me encantando. Um dia, ele estava ali em casa conversando com o meu pai, os dois falando algo lá da empresa. E eu notei que ele ficou me seguindo com os olhos. E às vezes, os nossos olhares se encontravam e ele ficava me olhando fixamente. Isso incendiou a minha alma. Fez meu coração disparar. E eu acho que foi nesse dia que eu percebi que também mexia com ele de algum modo. O tempo foi passando, eu fui tentando lidar com aquele sentimento que tomava conta de mim a cada dia mais, até que um sábado, lembro que eu tinha combinado de encontrar uma amiga no terminal, aí fui pro ponto enquanto esperava o ônibus e eis que ele passou de carro ali na rua. Quando me viu, parou assim alguns metros adiante e eu fiquei imaginando, o que será que ele vai fazer? Ele deu marcha ré e parou bem na minha frente. Perguntou se eu estava indo pro terminal falei que sim ele pediu que eu entrasse que me daria uma carona falou que estava indo ao mercado mas que não me custa não lhe custaria nada me deixar no terminal e detalhe nesse dia ele estava sozinho no carro eu imaginei que ele fosse oferecer aquela carona mesmo e é claro que aceitei na mesma hora assim que entrei a gente se cumprimentou com um beijo no rosto e ele já foi perguntando me diga que tá indo encontrar namoradinho. Namoradinho? Não. Eu marquei com uma amiga. A gente vai dar umas voltas no shopping. Amiga? Tem certeza que é amiga? Hum, sei não, hein? Conversamos muito nesse dia. Ele insistiu naquela história de namorado. Falo que não acreditava que uma menina bonita como eu não tivesse pelo menos um paquera. Ele não imaginava, nem sonhava, que a única pessoa que me interessava estava bem ali diante de mim. Claro que não tive coragem de falar. Mesmo assim, a gente se olhou assim de um jeito tão... Era tanta intensidade, sabe? Nos olhares que a gente trocava, que ele talvez tenho até desconfiado de alguma coisa. Lembro que, assim que chegamos ao terminal, ele encostou o carro, eu agradeci. Só que, quando fui abrir a porta, ele me segurou assim pelo braço. Luísa, espera um pouquinho. Foi a coisa mais inesperada do mundo. No que senti sua mão segurando o meu braço, me voltei assim, na direção dele. E, para minha surpresa, ele veio para o meu lado e colou sua boca na minha. Eu não esperava, mas quando me dei conta do que estava acontecendo, não me fiz de rogada. Correspondi aquele beijo com muita paixão. Era tudo o que eu mais queria na vida. Me atirei nos seus braços e aproveitei ao máximo aquele beijo. Depois do beijo, a gente continuou ali se olhando Sabe, sei lá, eu querendo dizer tanta coisa, mas ao mesmo tempo sem saber o que falar. A verdade é que se dependesse só de mim, eu nem sairia mais de dentro daquele carro. Nem iria me encontrar com amiga nenhuma. Ficaríamos ali pro resto da vida. Pode parecer loucura, mas essa era a minha vontade. Ele ainda me pediu o, o meu número de telefone para a gente poder conversar. Quem sabe combinar alguma coisa. E ainda trocamos outro beijo apaixonado. Imagina o estado em que eu me encontrava quando saí daquele carro. Me senti como se estivesse caminhando sobre nuvens. Não há outra expressão para usar, porque era exatamente desse jeito que eu estava me sentindo flutuando eu não caminhava, eu flutuava que coisa como que pode uma pessoa assim de repente, sabe, causar esse rebuliço dentro da gente eu ainda podia sentir seus lábios colados na minha boca. Juro, nunca imaginei que aquilo fosse acontecer. Desejava, mas não imaginava que ia rolar. Se ele não tivesse tomado a iniciativa, eu jamais teria coragem de tomar. Estava ali perdida nos meus pensamentos quando o celular apitou. Era uma mensagem dele, do Henrique. Oi, Luísa, o que você que fez comigo, menina? Não consigo parar de pensar naquele beijo. Eu respondi na mesma altura. Eu também não consigo parar de pensar em você. Ele então falou que queria me ver de novo. E tinha de ser logo. Porque já estava morrendo de saudades. Me desmanchei toda por dentro quando li aquilo. Em nenhum momento me atentei para o fato de ele ser casado e de ter um filho, mais do que isso, da mulher dele está grávida do segundo filho, mais do que isso, de ele ser amigo do meu pai e de morar tão pertinho de nós, simplesmente fui me deixando levar por aquele sonho. Passamos a trocar mensagens direto. Às vezes ele também me ligava, mas ainda demorou para a gente voltar a se ver assim sabe, a sós, a trocarmos outros beijos e quando aconteceu, meu Deus, quase desmaiei, tamanha emoção que senti, naquelas alturas não havia dúvidas, pelo menos eu não tinha dúvida nenhuma de que estava perdida de paixão e pelo que ele falava, ele também estava sentindo algo muito forte por mim, porque ele vivia repetindo que não conseguia em outra coisa a não ser em mim. O fato é que a gente foi se envolvendo um pouco mais a cada dia até que aconteceu a nossa primeira vez. Eu nunca tinha ido a um motel em toda a minha vida. Sabe, só tinha visto em fotos, em revistas, em filmes. Mas. Entrar no motel mesmo, eu nunca tinha entrado. Imagine a emoção que eu senti quando ele foi me conduzindo através daquela porta. Lembro que quando contei que era virgem, ele sorriu. Ficou um pouco, sei lá, surpreso, mas depois sorriu assim como se tivesse ficado feliz e me tratou com tanto carinho foi tão paciente comigo tão atencioso o que naturalmente só me fez entrar de cabeça naquela paixão ainda mais repito até então eu não pensava muito no fato de ele ser casado um amigo do meu pai mais velho do que eu na verdade quando o pensamento vinha eu afastava de propósito a verdade é que eu não queria pensar só o que me importava era poder estar com ele mesmo que fosse só de vez em quando isso já me fazia feliz quando ele aparecia em casa eu não sabia nem como me comportar sabe, parecia que meu pai e minha mãe e um descobri o que estava rolando entre a gente. E quando a mulher dele estava junto, aí eu me sentia mal de fato. Ficava me mordendo de ciúmes. Por mais que os dois não estivessem assim próximos, ou lado a lado, aos poucos eu fui começando a descobrir o quanto era difícil e o quanto era dolorido ser a outra na vida de um homem. E a noite na cama, eu ali no silêncio do meu quarto ficava me torturando, só de imaginar que numa hora daquelas ele estava deitado na mesma cama que a esposa, que só de pensar que pudessem estar fazendo amor, minha vontade era de gritar, chorar, bater a cabeça na parede, de todo modo, vida que segue, foi tendo de aprender a conviver com aquela situação. Depois que a mulher dele deu a luz, a gente ficou sem se ver um tempo e só eu sei o tamanho da minha saudade. Parecia até que eu ia sufocar. Fiquei tão despeitado quando o vi segurando o bebê nos braços pela primeira vez. Sabe, é feio admitir isso, mas eu senti uma inveja como eu queria estar no lugar daquela mulher, ser a mãe do filho dele, nunca tinha me sentido tão mal em toda a minha vida. Um dia, estava sentindo tanto a sua falta, mas tanto, a saudade estava me consumindo, que lhe mandei uma mensagem, querendo saber quando que a gente ia se ver de novo e ainda acrescentei, não vejo a hora de te beijar de novo, te abraçar. Tenta dar uma saidinha hoje, na parte da tarde, para a gente ficar um pouco juntos. Ele viu a mensagem, só que em vez de simplesmente responder, acabou me ligando. Como estava ali no quarto, acabei fechando a porta para ninguém escutar a nossa conversa, e já atendi, falando aquilo, Sabe quando você está morrendo de saudade da pessoa? Sabe, mandei aquela mensagem e fiquei esperando que ele mandasse uma mensagem de volta. Só que, repito, em vez de ligar, em seguida o telefone tocou. Ele tinha resolvido ligar. E quando atendi aquele telefone, enfia-te para mim. A voz que escutei não era a voz dele, e sim da sua esposa. Mas você é muito vadiazinho mesmo, hein, menina? Eu não tô acreditando que você anda de safadeza com o meu marido. Tô indo agora e tirar essa história limpo. Olha, eu gelei. Gelei e comecei a tremer. E a verdade é que não durou nem minutos... Eu já comecei a escutar a voz daquela mulher do lado de fora. Ouvi também a voz do Henrique tentando acalmá-la, levá-la de volta para a casa deles. Minha mãe saiu lá fora para ver o que estava acontecendo e dali do quarto tu, escutei a mulher do Henrique falando, quer dizer falando, berrando: Cadê aquela vadiazinha da tua filha, Inês? A mãe naturalmente. Que saber o que estava acontecendo? Por que é que ela estava se referindo a mim daquele modo? No que ela imediatamente retrucou. Anda mandando mensagem para o meu marido, se oferecendo para ele. Você sabia disso, Inês? Lembro que o Henrique falou alguma coisa que eu não entendi direito. E daí pra diante foi só desastre. Fiquei bem quietinho ali no quarto. Cheguei a trancar a porta. Enquanto a louca ficou lá batendo boca com a minha mãe. Ainda bem que meu pai não estava em casa. Porque do contrário a confusão seria ainda mais grave. Depois que o Henrique conseguiu levar aquela doida para casa minha mãe naturalmente veio bater na minha porta eu neguei até o último claro que tinha mandado mensagem para ele só que a mãe não é boba deixa eu ver o teu celular Luiz Para que é que a senhora quer ver meu celular mãe? não discuta comigo menina me dê aqui essa porcaria de celular entreguei o aparelho ela pegou na mão perguntou qual era a senha, e para encurtar a conversa, acabou descobrindo tudo. Já não adiantava mais negar. Eu não tinha o costume de apagar as mensagens que a gente trocava. Gostava de ficar recordando. De modo que ela acabou vendo todo o histórico das nossas conversas. Nem precisava, na verdade, ler tudo. Bastava ver as últimas. Ela me olhou com uma cara feia. Desde quando que você e esse cara andam um de safadeza, hein, Luísa? Aliás, como que começou isso? Eu queria entender o que tá acontecendo. Por acaso foi ele que ficou te cercando? Ou foi você que começou a se engra engraçar o lado dele? Sem condição nenhuma de responder, eu comecei a chorar. E no fim... Não tive escolha a não ser contar para minha mãe tudo desde o começo. Ela quis saber, inclusive, o que mais tinha acontecido entre nós, além de beijos. Nessa hora, não tive coragem de confessar que já tínhamos até ido para a cama. Só que diante do meu silêncio, ela abalou a cabeça, contrariada e depois falou só quero ver quando o teu pai ficar sabendo disso. Tô até com medo do que possa acontecer porque o teu pai, escuta o que eu tô dizendo Luiz, não vai deixar barato, mas não vai mesmo. O pior de tudo foi que a minha mãe ainda confiscou o meu telefone para eu não ter mais como conversar com o Henrique. Aliás, me fez jurar que nunca mais chegaria perto dele. Que aquela história terminaria ali? O que que eu podia fazer, não se prometer para minha mãe? Eu não tinha escolha. Quando o pai chegou da rua, olha, eu tremia, só imaginando o rolo que ia dar. Eu tremia dos pés à cabeça. Só de pensar, quando ele aparecesse ali na porta do meu quarto pra tirar tudo a limpo, só que pelo jeito, minha mãe achou melhor não contar nada para ele minha mãe achou melhor se calar não contou para ele, pelo jeito deve ter ficado com medo da reação do velho de ele cometer alguma besteira e ir lá querer brigar com o Henrique até que depois ela veio conversar comigo de novo não contei nada pro teu pai para não acontecer uma desgraça, viu? Mas vou te repetir o que já te falei, se afaste desse homem. Depois ela ainda acabou me devolvendo o celular, só que o número do Henrique não estava mais, mais ali, ela tinha excluído, assim como tudo o que se relacionava com ele. Fez uma limpa no meu aparelho. E como eu não sabia o número de cor, não tinha como mandar mensagem e ele também deve ter ficado assustado com a repercussão do que houve entre nós quem sabe até com medo do meu pai ou da esposa e também não mandou mais nada aliás sei lá que tipo de historinha que ele inventou só sei que ele acabou conseguindo acalmar a fera da mulher não preciso nem dizer que o nosso caso realmente terminou ali eles inclusive acabaram se mudando bem pouco tempo depois eu acho que uns oito meses por aí se mudaram não soube mais nada dele nem da esposa dele, nem da família dele e nem queria saber certeza que foi a mulher do Henrique que o convenceu a se mudar dali para outro lugar, para outro bairro, quem sabe até para outra cidade, sei lá. Foi a mulher dele que exigiu que ele encontrasse outra casa, de preferência num lugar bem longe de mim. Mas tenho certeza absoluta. Depois que se mudaram, nunca mais o vi. E a gente nunca mais se falou. Para minha sorte, meu pai nunca soube do que houve. Mas achou estranho com o comportamento do Henrique, porque ele se distanciou. Não apenas do ponto de vista geográfico, mudando para outro lugar, mas também parou de, de ter aquele, relaciona, aquele relacionamento que tinha com ele. Inclusive, lá na empresa, quase nem conversavam mais. Eu sei o motivo. Meu pai, graças a Deus, não sabe até hoje. Alguns meses já se passaram, e mesmo a gente nunca mais tendo se visto Ainda sinto demais a sua falta. Eu não sabia que ia passar por tudo isso que estou passando. Quando a gente se conheceu. Quando eu comecei a me encantar. Sabe o que tem que eu aperto bem forte nos braços? Esse ursinho de pelúcia que ele me deu e choro. Quase me acabo de tanto chorar. Por que amar dói tanto assim? Uma saudade é tanta que chega a me sufocar. Por que tanto sofrimento, meu Deus? Por que tanto castigo? Se eu soubesse que iria penar desse jeito, jamais teria me aproximado desse homem. Porque depois ele se foi para bem longe de mim, mas continua presente, dominando meus pensamentos, minha cabeça. Ele se foi, mas deixou essa paixão encalacrada no meu corpo, no meu corpo, na minha alma, no meu coração.
1: eu